0: GR1 Economia. Bentrovati all'ascolto da Amalia Carosi, mercati finanziari europei nervosi, in attesa dell'incontro tra il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Oggi nel primo pomeriggio a Berlino sugli indici ci aggiorna Mazzo Quaglino da Milano.
1: Era stato un avvio positivo per le borse europee poi qualcuna si è persa per strada e quella qualcuna è proprio Milano. In questo momento l'indice MIB cede lo 0,39%, zavorato da qualche titolo bancario come Banco Popolare in calo del 2,81%. I conti spingono invece Mediobanca, più 0,52%, più tardi arriveranno i conti di Unicredit che in questo momento perde l'1,13%. Per quello che riguarda le altre borse, Londra è appena sopra la parità, guadagno 3, tra lo 0,23 e lo 0,39 per Francoforte e Parigi. Sul versante dei titoli di Stato eh, si accorcia la forbice con i punti tedeschi, scende a 189 punti base, ricordiamo che nei giorni scorsi aveva superato anche la soglia di 200 punti e scende anche il rendimento del BTP decennale al 2,20%. Infine, per quello che riguarda le valute, l'euro è sostanzialmente stabile sul dollaro appena sotto la soglia di 1,07%.
0: Grazie Marzio Quaglino. Via libera con voto di fiducia al Senato al decreto salva banche che ora passa alla Camera. Il decreto stanzia 20 miliardi di euro per le crisi bancarie a partire dal caso MPS ma ci sono anche altre novità. Lando Sileoni, segretario della Fabi, le spiega al microfono di Luigi Massi.
2: Per la prima volta abbiamo condiviso con l'ABI, cioè l'associazione sindacale delle banche, abbiamo condiviso il fatto di, di poter istituire una commissione aziendale e di gruppo e nazionale per poter poi prendere in considerazione eventuali casi di vendita di prodotti finanziari a rischio. E soprattutto abbiamo condiviso con la SESABI la possibilità di eliminare quelle pressioni commerciali che sono a monte degli ultimi scandali finanziari che, che, che hanno coinvolto le banche sostanza avremo gli strumenti per contrastare delle politiche illecite per quanto riguarda la vendita dei prodotti finanziari eh, appunto da parte delle, delle stesse banche italiane.
1: Qual è il vostro giudizio sul decreto salva banche che sta per vedere la luce in Parlamento?
2: Le faccio un caso concreto, le due banche venere, Popolare di Vicenza e Veneto Banca. per poter recuperare il rapporto territorio, non è sufficiente la gestione delle sofferenze bancarie davanti del fondo adelante. Per noi sono importanti quattro aspetti. Prima, chiaramente dovrà essere cambiato il nome alla banca. Secondo, la nuova banca deve soddisfare il numero più alto possibile di clienti. È necessario come terzo punto un accordo con le associazioni dei consumatori. Come quarto punto è importante che il recupero delle sofferenze, cioè il recupero dei crediti che la, che la banca vanta in quel territorio, deve essere effettuato da personale di banca e non deve essere appaltato a terzi. Perché se il recupero dei crediti viene appaltato a terzi noi corriamo il rischio di, di creare al danno un ulteriore danno alle famiglie e alle imprese.
0: Cibus, la fiera dell'agroalimentare raddoppia. Nasce Cibus Connect organizzato da Fiere di Parma e Federa Alimentare. Il 12 e 13 aprile a Parma 500 aziende italiane mostreranno le principali novità in tema di food insieme a 50 produttori selezionati da Slow Food. L'intervista di Paola Bonanni al presidente di Federa Alimentare, Luigi Scordamaglia.
2: Questo appuntamento si inquadra con la volontà e con la strategia di comunicare il valore aggiunto dell'agroalimentare italiano. I nostri valori nostro territorio, comunicarli sia all'esterno, infatti verranno rivolte soprattutto inviti ai buyer internazionali.
0: Diventa sempre più importante il far conoscere appunto il Made in Italy che è un marchio che è una certezza a livello internazionale però eh, sembrerebbe in quest'ultimo periodo che ci siano dei rischi dati dal dopo Brexit dalla nuova politica potenzialmente più protezionista del neopresidente degli Stati Uniti Trump, quindi il Made in Italy del settore agroalimentare a rischio?
2: Io direi di no. Sicuramente c'è un ritorno al protezionismo molto forte e non è sicuramente solo il Presidente Trump la riduzione del commercio globale a cui stiamo assistendo non favorisce un paese come l'Italia che è naturalmente esportatore soprattutto nell'alimentare c'è però da considerare che siamo esportatori di prodotti ad alto valore aggiunto certo se questa riduzione globale del commercio determina un impoverimento del consumatore allora quello sì ridurrà il nostro export mi riferisco per esempio al Regno Unito perché si è svalutata la sterlina, si è ridotto il potere di acquisto del consumatore inglese e quindi ha comprato meno prodotto di qualità come quello italiano.
0: Da Amalia Carosi, buon proseguimento d'ascolto.